0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Johanna Wukalek. Ahoy, Johanna. Ahoy, Lars. Liebe Johanna, eigentlich hätte ich Bonjour sagen müssen, äh, denn du lebst seit einiger Zeit in Paris. Was hat dich dahin verschlagen?
1: Also tatsächlich hat es uns dahin verschlagen, weil äh, wir immer mal dahin wollten. Und ich habe auch, äh, als ich so Schauspielstudentin war, immer gedacht, ach, man müsste doch mal in Paris leben. Da kam es aber dann nie dazu, weil sich das überhaupt gar nicht, da war gar nicht dran zu denken. Und ähm, mein Mann hat dann auch hier gearbeitet oder arbeitet auch viel hier an der Oper oder mit zum Beispiel mit dem Orchestre de, de Paris und deswegen sind wir einfach mal hierher gekommen. Das war eigentlich äh, in erster Linie mal nur Neugierde. Jetzt pendeln wir fleißig. Es ist eigentlich es ist eine herrliche Kombination zwischen dem schönen Hamburg und dem schönen Paris hin und her. Das ergänzt sich wunderbar.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich glaube, wir haben jetzt so rund 80, 90 Mal diesen Podcast, diesen täglichen Podcast gemacht und immer wieder kommt Paris als der große Sehnsuchtsort irgendwie vor. Also auch in der Zeit, wo die Leute nicht reisen durften, wurde immer häufiger Paris genannt als der Ort, wo man gerne hinfahren würde. Was ist denn für dich so das Magische in fünf Sätzen an der Stadt?
1: Also es ist natürlich tatsächlich, dass die, die, diese, dieser Stadtkern so erhalten ist, architektonisch. Dann ist es, es ist eigentlich die ganze Kultur. Es waren immer wieder Schriftsteller hier, auch aus anderen Ländern äh, Europas, die hergekommen sind und ein paar Jahre hier gelebt haben in Paris und dann geschrieben haben. Es gibt Paris bei Nacht, da ist das Licht einfach anders, das Licht, was sich in der Seine spiegelt. Die Beleuchtung ist anders in Paris. Es ist äh, dieser Esprit in der Stadt, der sich aus ja, dieser lebhaften Lust an Kultur, aber auch der Lust äh, am Leben speist. Jetzt ist Paris im Moment natürlich auf eine Weise inzwischen besonders schön, weil es sind noch nicht viele Touristen. Mehr. Das heißt, es ist Paris sehr schön zu erleben äh, als <lacht> Nebenerscheinung von allem, was wir gerade erlebt haben, dass es eben viel ruhiger ist.
0: Wie geht denn der Pariser äh, tatsächlich mit der Krise um? Sind die sehr diszipliniert oder äh, feiern die das Leben trotz äh, von äh, Viren?
1: Also die Franzosen selber sagen, sie wären furchtbar undiszipliniert. Äh, und äh, das waren sie wohl auch teilweise. Das kam dann darauf an, wo, in welchen Arrondissements. Äh, und... Ähm, ich selber finde sie ja sehr diszipliniert, also zum Beispiel äh, in Bussen, in Metros ist es immer äh, angenehm leise, keiner redet sehr laut, man nimmt also Rücksicht. Ich glaube einfach, weil diese Metropole so groß ist und so voll ist normalerweise und ähm, es gibt so eine Art von ähm, ja, Rücksicht aufeinander und auch eine Form der Höflichkeit, die ich äh, also fürs tägliche Leben unglaublich äh, hilfreich finde. Und ich glaube, sie ist einfach notwendig, weil so man sonst in dieser Metropole, äh, das wäre äh, dann besonders mühsam und sehr unangenehm sonst. In der Dichte auch der Menschen, die normalerweise auf den Straßen sind und in den Metros, in den Bussen.
0: Ja, du sagst ja gerade, dass ihr äh, pendelt zwischen Hamburg und Paris. Was ist es denn, äh, was dir fehlt, wenn du in Paris bist? Sind es die Franzbrötchen aus Hamburg oder... <lacht>
1: Nee, der Hafen. Also ich muss sagen, dieser Hafen ist immer wieder neu äh, und unglaublich beeindruckend. Die Riesencontainer, die man sieht, dieser, dieser aktive Handelshafen, den, den, ich finde das wirklich äh, ja, fesselnd, faszinierend. Äh, diese, dieses Tor zur Welt, was man da spürt, äh, das ist schon toll. Muss ich sagen, ist für mich, äh, für Hamburg irgendwie das... Also der ein magischer Ort und dadurch ist es natürlich auch diese Platzierung der Elbphilharmonie besonders gelungen, wie ich finde, wie sie da nun steht. Mit dem Blick in den Hafen auf der anderen Seite, mit dem Blick auf die vielen Türme, Es ist schon faszinierend.
0: Man hat aus der Elbphilharmonie nochmal einen ganz besonderen Blick tatsächlich auf den Hafen. Ich darf das sagen, wir haben beide den gleichen Blick gehabt, haben am Wochenende ja zusammen, einer kommt, alle machen mitproduziert, du bist trittst dort auch auf. Es ist ja ein bisschen dein Wohnzimmer gewesen in den letzten Jahren, auch wenn du nicht, jetzt nicht immer auf der Bühne warst. Aber äh, verlaufen tust du dich nicht, im Gegensatz zu mir, der sich da einmal komplett verlaufen hat.
1: Ja, das stimmt. Ich war tatsächlich viel da und ich war auch da, als man eben als nur die Baustelle war und habe die dann auch besichtigt mit Helm. Dann ähm, war ich viel auch immer wieder auf Proben. Ich war da, als der Akustiker da war, zum, zur Abnahme des Raumes. Also ich habe viel erlebt mit der, mit der Elfphilharmonie und stand tatsächlich eben auch einmal, ich glaube für zwei Konzerte da, schon auf der Bühne und es war auch ein großes Erlebnis.
0: Wie War denn dein Gefühl jetzt am Wochenende? Also, wir strahlen das ja am Donnerstag ab 20.22 Uhr auch auf Mopo.de aus. Einige Leute, die Tickets kaufen, können es heute Abend schon sehen. Ähm, war das nochmal was anderes ohne Publikum?
1: Ja, ich muss sagen, das habe ich ähm, dann auch nochmal. Ich habe irgendwie das gar nicht so richtig währenddessen gemerkt, aber danach wurde mir klar, dass doch das Publikum ist, einfach unsere Luft äh, zum Atmen, finde ich. Also, es war. Äh, ich meine, die Architektur und der Raum, das ist alles wunderbar. Und, und es war auch schön, dass wieder ein Team da ist und da wuselt und das beleuchtet, so schön beleuchtet war. Aber es ist eben Bühne und so ein Theaterraum oder ein Konzertsaal, der braucht die Menschen. Und auch den Atem der Menschen, die Energie der Menschen. Und gerade ja auch ein Schauspieler, der ist ja jemand, der irgendwie auch das Wort an jemanden richtet. Und wenn dann keiner da ist, wirklich, wie es wir es ja nun haben, einer ist da und spricht, <lacht> aber die anderen mhm. nicht, ist es auch seltsam. Und mich hat aber das auch äh, beruhigt, äh, dass das so ist. Ja. Weil ja jetzt doch sich viel in den letzten Monaten haben wir eben versucht, auch also auch, ja auch ich mit, mit Drehbuchautoren macht man das dann per Skype, dass man sich austauscht oder per Zoom und so. Aber diese... Wahrnehmung im Raum und im Miteinander ist eigentlich, das kann das nicht ersetzen. Und das muss ich dir jetzt mal sagen, als, ja, als Bühnenkünstler äh, ist das doch auch sehr beruhigend. Und ich habe stark gespürt, dass ich, die, die, dass ich das auch brauche. Also ich brauche die, es war mir vielleicht nie so bewusst, wie nach diesem Erlebnis jetzt in der Philharmonie wie lebensnotwendig für mich als Schauspielerin auf der Bühne äh, das Publikum ist. Also ich wünsche mir oh, wahnsinnig, dass das schnell wieder sich alles befüllt und diese Häuser wieder atmen und beatmet werden. Also nicht nur durch die, die auf der Bühne stehen, sondern eben auch die, die dann in dem, in uns zuschauen.
0: Du hast dich ja schon sehr früh entschieden, trotz deiner sehr großen Erfolge äh, im Filmbereich immer wieder Theater und auch Bühne zu erhalten. Ähm, das Besondere an Bühne ähm, hast du ja gerade erklärt. Aber was fehlt dir jetzt gerade am Film?
1: Der Film bin ich jetzt, muss ich, muss ich sagen, unglaublich froh, dass der dann wieder kommt. Ich freue mich wahnsinnig auf meine ersten Drehtage danach im September. Der Film ist eben ähm, der Film ist so eine andere Kunst. Ne? Das ist diese ganz reine Intimität mit dem im, letztlich doch im Partnerspiel mit der Kamera. natürlich auch mit dem Partner um, umso mehr natürlich auch mit dem Partner, der mit dir vor der Kamera ist. aber die, 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 die Aus, das, das sich ausdrucken ist doch was ganz anderes als auf der Bühne. Und ich komme halt ursprünglich komme ich schon vom, vom Theater. Und der Film kam glücklicherweise einfach mit dazu.
0: Was würde dich denn hier nach Hamburg nochmal herziehen oder reizen? Es wird wahrscheinlich ja nicht Großstadtrevier oder Notrufhafenkante sein. Aber gibt es etwas, ein Haus oder eine Situation oder ein Film, wo du sagen würdest, das würde ich gerne nochmal machen in Hamburg?
1: Ja, nach Hamburg zieht es mich ja sowieso immer wieder, also das ist ja mit ein, ein, ein Ort für mich, weil mhm. einfach viele Freunde da sind und ich ja auch immer wieder äh, Projekte mache, mit, auch mit meinem Mann zusammen, mit Musikern und äh, ich dann als Schauspielerin dabei oder ich wäre ja jetzt da gewesen mit den wunderbaren Kubanern im, im St. Pauli-Theater das heißt, wenn ich Sachen erfinde, dann möchte ich die, was ich ja jetzt inzwischen auch immer wieder mache, ich nenne das immer so meine Kreation, wo ich eben viel auch mit Musikern arbeite und dann das kombiniere, Sprache und Musik, mhm. dann möchte ich die gerne auch bitte immer in Hamburg zeigen, weil da einfach auch viele Freunde von mir sind und von uns sind und es eine wunderschöne Stadt ist. Und ansonsten zieht, sage ich mal, im Allgemeinen, ich glaube, es einen freien Künstler immer wieder dorthin, wo die Menschen sind, die dann sich mit dir ausdrücken und verbinden wollen. Und wenn das dann in Hamburg ist, dann ist das da. Also wenn es da ein tolles Theaterstück gibt, tolle Rolle oder ja das auch immer, dann, dann bin ich auf jeden Fall auch in Hamburg. Ich bin ja freiberuflich, ich bin ja nicht mehr fest an ein Haus gebunden.
0: Rassismus ist ein großes Thema auch immer wieder in Frankreich. Ich bin schon mit Kindesbeinen an immer wieder nach Frankreich gefahren, zum Schüleraustausch und so weiter. Und immer wieder gab es auch die Diskussionen darüber. Ist nun hier in Hamburg auch mittlerweile ein großes Thema. Wir selbst von der guten Leutefabrik haben ja, Hamburg ist bunt ins Leben gerufen. Ein Aufruf dazu für Vielfalt und eben für die Betonung, dass Rassismus strafbar ist und keine Meinung sein kann. Wie erlebst du da gerade Frankreich?
1: Ja, ich verfolge das natürlich ähm, auch mit also aufmerksam und es ist eben ein, ein, ein immer vorhandenes Thema. Ne? Ja, das ist ja in, in unserer Gesellschaft drin. Ich, ähm, es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm, I'm Not uh, Your Negro mit uh, uh, James Baldwin. Ich habe James Baldwin uh, uh, viel gelesen, der sich ganz tief damit auseinandersetzt, über diese Frage, dieses Problems der anderen Hautfarbe, des Andersseins, des daraus resultierenden Rassismus. Ähm, ja, und es ist einfach äh, furchtbar, dass es, dass, es das geben, dass es das gibt, nach wie vor, und ähm, ich hoffe sehr, dass das das ist sicher ein langer Weg, der, der eben, dass das sich immer weiter irgendwie Wege gefunden werden, das äh, ja, aus, dieser, aus unserer Gesellschaft äh, zu beseitigen, buchstäblich und äh, nicht mehr vorkommen zu lassen. Das ist ähm, also mich, 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 ich muss sagen, nicht ähm, äh, ja, mich, 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 mich be, be, das ist was, be, wie soll ich sagen, das ist ist was sehr bedrückendes, dass es das gibt. Und ich hatte ja. auch viele, ja. Also viel mehr kann ich, also gibt jetzt es die, die, ja auch hier in, in Frankreich jetzt eine, eine große Bewegung, die, die da, ähm, wo die sich zusammenfinden und demonstrieren dagegen Ich und dann in den USA und überall. Es, muss, es, es, es kann nicht sein, dass es das gibt. Es ist eine ja ganz langjährige, von der, von, von der Kolonialzeit hier ganz tiefe Geschichte. Es ist auch gar nicht möglich, das jetzt so kurz hier abzuhandeln ne? in, so, in so einem Gespräch, wie wir das machen. Aber also ja. ich meine selbst, ich war ja auch auf Kuba und habe da viel äh, mit, äh, mit, äh, mit den Kubanern da gearbeitet. Dieses Land ist voll von aus der Kolonialzeit von Menschen mit der Geschichte von den Spaniern, von der noch aus der Sklavenzeit. Das heißt, alles ist so tief und äh, weit, woher das kommt dass es sicher auch ein weiter Weg ist, das endlich loszuwerden.
0: Unbedingt. Zum Schluss noch was Positives. Also ich habe ja gesagt, für viele ist Paris so der Sehnsuchtort, wo mir die Leute gesagt haben, äh, auf die Frage, was würden sie als erstes machen, äh, wenn alles wieder normal läuft und alles wieder gut ist. Dann kam häufig Paris. Für dich die Frage, was würdest du als erstes in Hamburg machen?
1: Zum Hafen fahren.
0: Und den Kränen zuhören.
1: Ja, und da lang gehen und diese Luft einatmen, dann mich zu Fuß äh, vielleicht tatsächlich auch der Elbphilharmonie nähern. Es ist schön, da hinzugehen, ja.
0: Das ist ein schöner Gedanke zum Abschluss eines sehr schönen Gesprächs, liebe Johanna. Viele Grüße nach Paris und ich sage Ahoi und à bientôt.
1: a bientôt. <lacht> Ahoi.